0: Und jetzt ausgezeichnet mit dem 22. European Newspaper Award in der Kategorie Podcast.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
2: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und herzlich willkommen, sagt auch Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Diese Woche war ein Dämpfer für unsere Frühlingsgefühle. Steigende Corona-Zahlen, Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt und... Obendrauf noch wenig Hoffnung auf Ostern im größeren Kreis. Da half es auch dem ruinierten Ruf von AstraZeneca wenig, als die Europäische Arzneimittelagentur am Donnerstag nun doch wieder grünes Licht für den Impfstoff gab.
0: Und Ursula von der Leyen hat AstraZeneca ausdrücklich ihr Vertrauen ausgesprochen. Ob das dem Impfstoff hilft? Bin ich mir nicht so sicher. Was wir aus diesem Ausnahmezustand lernen können, in dem sich Deutschland seit einem Jahr befindet, das besprechen wir gleich. Außerdem fragen wir nach den Wahlsiegen von Winfried Kretschmann und Malu Dreyer. Wie wichtig sind unverwechselbare Typen in der Politik? Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Erfolge von Kretschmann und Dreier Heißt der Wahlsieger Persönlichkeit? Entscheidung in der K-Frage zwischen Ostern und Pfingsten. Können sich Union und Grüne so lange Zeit lassen? Urlauberflut auf Mallorca. Spanisches Mittelmeer erlaubt. Deutsche Nord- und Ostsee nicht. Ist das fair? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Katja Gloger und Georg Maskolor. Die Investigativjournalisten hatten exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Politik und erklären, warum Deutschland vom weltweit bewunderten Beispiel erfolgreicher Seuchenbekämpfung zum europäischen Krisengebiet wurde. Und Eva Quadbeck vom Redaktions- Netzwerk Deutschland ist die Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche heute bei den Wochentestern. Und auch heute wieder mit
2: dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares
3: Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln, heute mit einem Hinweis für alle, die gerne etwas ausführlicher den Gesprächen und Gedanken in diesem Podcast nachhängen. Wir nehmen uns heute wieder etwas mehr Zeit für das lange Gespräch, diesmal mit Katja Gloger und Georg Maskolo. Die beiden waren ein Jahr so nah wie keine anderen Journalisten an den Entscheidern in der Pandemie. Sie haben hunderte Gespräche mit Beteiligten in den Krisenstäben, den Staatskanzleien und im Corona-Kabinett geführt und vertrauliche Dokumente gelesen. Heute schildern sie zum ersten Mal ausführlich, wie gut oder wie schlecht das Krisenmanagement funktioniert hat aus ihrer Sicht und was wir daraus lernen können. Katja Gloga und Georg Maskolo und die Top-Themen der Woche starten gleich nach einer kurzen Werbung damit Sie diesen Podcast weiterhin gratis hören können.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur
2: Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und Gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten.
0: Mehr auf about.fb für Facebook, fb.com slash de
2: slash europe. Danke an Facebook für den Support. Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen, about.fb.com de /Europe. Slash Europe. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, wir sprechen ja jede Woche darüber mit der Überschrift "Wie war die Woche". Aber jetzt muss man wirklich, muss ich bei dir mal sagen, Hand aufs Herz: Das war ja wirklich keine leichte Woche für deine Partei, die CDU. Ihr habt Wahlschlappen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz kassiert gegen zwei. Ich sag mal in Anführungsstriche. Typen in der Politik, die unverwechselbar sind. Auf der einen Seite Malu Dreyer von der SPD in Rheinland-Pfalz und Winfried Kretschmann von den Grünen in Baden-Württemberg. Heißt der Wahlsieger heutzutage eigentlich nur noch Persönlichkeit?
0: Wahlergebnisse haben nie nur einen Grund. Aber ich bin auch gar nicht sicher, ob ähm, die meisten Malu-Dreier so als unverwechselbare Type bezeichnen würden. Bei Winfried Kretschmann bin ich mir da schon sehr sicher. Aber das Bündel von Ursachen für die Klatschen, die die CDU bekommen hat in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, kann man schnell zusammenfassen. Die Umfragewerte für die Union sind 2020 deutlich gestiegen. Da hatte die Bevölkerung weit überwiegend das Gefühl, die Bundesregierung hat die Pandemie gut gemanagt. Im Griff, in anderen Ländern waren die Bilder wesentlich schlimmer als bei uns in Deutschland. Aber schon seit Anfang diesen Jahres bröckeln die Umfragewerte und zwar bundesweit. Das ist die Zeit der Exekutive seit einem Jahr. Da haben Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gegenüber den Herausforderern einen großen Vorteil, weil sie medial sehr präsent sind. Es gab in beiden Ländern keine ausgeprägte Wechselstimmung. Und dann kam noch die Maskenaffäre. Die hat der Union den Rest gegeben, obwohl die Landespolitiker dafür nun wirklich keine Verantwortung tragen. Das alles zusammengenommen hat zu dem Ergebnis geführt. Und die Union kann eigentlich dankbar sein, dass viele Hunderttausende schon vorher gewählt hatten, bevor die Maskenaffäre das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Denn wenn du Briefwahl gemacht hast, kannst du deine Stimme nicht mehr korrigieren. Vielleicht hätte sich der eine oder andere tatsächlich anders entschieden. Schmunzeln musste ich, als ich gehört habe, die Union muss unbedingt, um erfolgreich zu werden, jünger, weiblicher und bunter werden, ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie passt das zu dem grandiosen Wahlerfolg von Winfried Kretschmann. Das wird er selber nicht von sich behaupten, dass er gewählt hat, weil er jünger, weiblicher oder bunter ist, als die Gegenkandidatin es war.
2: Wolfgang, darf ich auch kurz nachfragen? Ich kenne auch die Umfrage nach dem Sieg von Malu Dreier bei CDU Wählern, Anhängern, Mitgliedern, dass eine größere Anzahl auch Malu Dreier in einer Personenwahl gewählt hätten. Hängt es dann nicht doch von der Persönlichkeit, von der Ausstrahlung ab. Und Winfried Kretschmann ist durch und durch ein Baden-Württemberger, der vermutlich sehr dort in, auch in der öffentlichen Wahrnehmung als einer von uns wahrgenommen wird, ein Landesvater im klassischen Sinne. Und es ist ganz egal, ob er CDU, Grün oder FDP oder was auch immer
0: wäre. Beides richtig. Politik vermittelt sich immer durch Personen, schrägstrich prägnante Persönlichkeiten aber wir haben auch schon das Gegenteil erlebt, dass selbst ein großes Ansehen dir nicht hilft, wenn die Menschen sich von deiner Partei und von der Politik abwenden. Als Armin Laschet Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen wurde, war seine Gegenkandidatin, die mit weitem Abstand populärste SPD-Politikerin Hannelore Kraft, es hat ihr und der SPD aber nicht geholfen, weil das Publikum unzufrieden war mit der Politik der Landesregierung, insbesondere mit der Politik des damaligen Landesinnenministers Jäger. Und da kannst du noch ein so prägnanter Typ sein. Wenn die Menschen einen Politikwechsel wollen, machen sie ihr Kreuz woanders. Zwischen Ostern und Pfingsten wollen Union und Grüne die K, also die Kanzlerkandidatenfrage klären. Einige Beobachter drängen schon, Merkel muss gehen, fordert die Welt. First Lady Fragezeichen fragt der Tagesspiegel. Annalena Baerbock lautet hier das Stichwort. Haben wir noch Zeit bis maximal Pfingsten, lieber Christian, oder sollte die K-Frage von der Union nicht doch früher schneller beantwortet werden? Also ich hätte immer gesagt, äh, vorher, und das vorher definiere ich gleich, äh,
2: liebe Leute, lasst euch nicht von dem öffentlichen Druck leiten, entscheidet äh, in Ruhe und nach äh, guten trefflichen Überlegungen und äh, Gründen. Aber aber in der heutigen Situation mit dieser ganzen, ich will nicht sagen Bestechungsaffäre, sondern sich Bereicherungsaffäre, RAFKE-Affäre und was da jetzt noch auch die Woche mit dem CSU-Abgeordneten im Bayerischen Landtag, ehemaliger Justizminister, was da alles gerade aufploppt, glaube, ich wären die beiden Parteien, CDU und CSU, sehr, sehr gut beraten, so schnell wie möglich jetzt eine Entscheidung zu machen, weil äh, die Menschen wollen Klarheit, die wollen nicht jetzt noch zwei Monate rumeiern äh, von den Führungen erleben und dann sich dann am Ende des Tages noch verhackstücken, die wollen jetzt klare Perspektive und die wollen jetzt jemand, an dem sie sich vielleicht orientieren oder auch abarbeiten können. Und ich denke, das Gebot der Stunde wäre jetzt für die beiden Schwesterparteien wirklich äh, Klartext zu reden, so wie wir das ja auch immer versuchen und Schluss mit dem Rumgeeier, äh, wer wird was wann. Es gibt ja eigentlich nur noch Laschet und Söder. Spahn, den wir ja mal äh, auch gefragt hatten, sag mal mein lieber sparen, der ist ja richtig weg vom Fenster. Also Laschet oder Söder und da haben wir, glaube ich, als Bürger den an, das Anrecht äh, jetzt zu wissen, spätestens an Ostern, äh, wer die CDU CSU in den Wahlkampf führen wird. Wolfgang, der Osterurlaub ist gerettet. Könnte man meinen, wenn man Buchungszahlen für Mallorca sieht und wenn man dann noch einen negativen PCR-Test bei der Einreise vorweisen kann, dann auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Das Robert-Koch-Institut ruft, stuft die Lieblingsinsel, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht mehr als Risikogebiet ein und umgehend buchen die Deutschen ihren Urlaub. 300 zusätzliche Flüge in der Osterzeit bietet zum Beispiel alleine nur Eurowings an. Auf der anderen Seite steigen in Deutschland die Infektionszahlen beträchtlich äh, nach oben und man redet schon wieder über einen Lockdown. Wolfgang, so sehr sich die Urlauber und auch die Mallorquiner freuen, ist das fahrlässig und ist das ungerecht unserer Heimatregion gegenüber?
0: Wenn das Robert-Koch-Institut Mallorca nicht mehr als Risikogebiet einstuft, dann ist das nicht fahrlässig, sondern das ist in der Sache richtig. Denn entscheidend ist nicht der Inzidenzwert, der Verlauf der Infektionen bei uns in Deutschland, sondern im jeweiligen Zielland. Und im Moment und schon seit einiger Zeit sind die Infektionszahlen auf Mallorca deutlich niedriger als bei uns in Deutschland. Du kannst ja nicht ein Land zum Risikogebiet erklären, was faktisch kein Risikogebiet, Klammer auf mehr Klammer zu, ist. Eine andere Frage ist es, ist es vernünftig, ist es verantwortbar, in Urlaub zu fahren? Da kann man nicht sagen, ja oder nein. Dann kann man nur darauf abstellen, wie sich diejenigen, die reisen, Verhalten. Ich kann mich in Deutschland in ein Gebiet mit hoher Inzidenz stürzen und mich dort unvernünftig verhalten. Ich kann doch nach Mallorca fliegen und mich dort vernünftig verhalten. Ähm, wer sich in Andratsch vernünftig verhält, aber in Aschaffenburg unvernünftig, dem kann ich doch nicht vorwerfen, dass er fahrlässig handelt, wenn er nach Mallorca fliegt. Umgekehrt. Wer sich in Arenal unvernünftig verhält und in Aachen grundsolide, dann ist gut, dass er hier geblieben ist. Also entscheidend ist immer, wie verhalte ich mich dort, wo ich mich befinde. Ich war vorige Woche in Mainz in einem Hotel für zwei Nächte. Selbst wenn ich den Vorsatz gehabt hätte, mich dort anstecken zu wollen, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das machen soll. Die hatten ein Hygienekonzept, da wäre jedes Krankenhaus klotzig stolz gewesen. Und ich bin ganz sicher, dass auch die Hoteliers im eigenen Interesse auf Mallorca und an anderen Urlaubszielen großen Wert auf Einhaltung der Hygieneregeln halten. Aber was dann draußen passiert, wie sich die Menschen verhalten, das ist eine individuelle Entscheidung und ähm, da gilt das Gleiche im Ausland wie im Inland. Je vernünftiger, desto besser. Glaubst du, dass die Fluggesellschaften
2: oder die Airportgesellschaften das Gleiche tun? Wir haben ja schon an dieser Stelle öfters mal über den Bustransfer, wenn man aus dem Flugzeug rausgeht, es wird dann nach Reihen aufgerufen und sich bloß nicht in die Quere kommen und die Treppen bei einzelnen runtergehen und dann kommen im Bus die 150 Leute eng an eng. Glaubst du, dass es auch da Konzepte gibt, die sich da, ich sag mal so, wie du das im Hotel erlebt hast, weiterentwickelt
0: haben? Also zunächst einmal zur Reise selber. Nach Mallorca schräg die Spanien kommt der Tourist aus Deutschland ja nur, wenn er vorher einen PCR-Test gemacht hat, der nicht älter sein darf als 72 Stunden und das Ergebnis muss negativ sein und das wird auch beim Einchecken geprüft. Jetzt kann man natürlich sagen, oh halt, möglicherweise ist ja am nächsten Tag was passiert. Ja, kann sein. Restrisiko kann man nie ausschließen, wenn man sagt, es darf aber überhaupt kein Risiko geben, steht man morgens besser gar nicht auf. Und ähm, das, was du gerade erwähnt hast, ist völlig richtig. Ich begreife das auch nicht, warum beim Aussteigen strikte Disziplin verlangt wird und dann Nase an Nase äh, man sich in den Flughafenbus quetschen muss und die Fluggastbrücken stillschweigend äh, langsam aber sicher Spinnweben ansetzen. Wahrscheinlich ist ein Bus preiswerter als eine Fluggastbrücke, aber das ist mir öfter in Düsseldorf und in Köln passiert als im Ausland.
3: Dann interessiert mich euer Wochentesterurteil zum Abschluss dieser Runde, weil es ja viel Unmut gerade bei den deutschen Hoteliers gibt, an Nord, in der Ostsee, in Bayern oder in der Eifel. Urlaub auf Mallorca erlaubt, aber im eigenen Land nicht. Zum Hintergrund, die Hotels in Deutschland sind mindestens noch bis zum 28. März für touristische Zwecke geschlossen. Wie es weitergeht, soll erst am 22. März beim nächsten bund länder entschieden werden. Im Moment haben wir ja diese Diskrepanz. Von Nord- und Ostseeurlaub wird abgeraten. Nach Mallorca kann man einfach so ins Flugzeug steigen mit negativen pcr test Ist das ungerecht?
2: Das erinnert mich so ein bisschen an die Neiddebatte. Friseure dürfen öffnen und der andere darf noch nicht öffnen. Davor sollten wir uns hüten. Das greift im Moment gerade wieder so um sich, dass man die eine und die andere Branche oder auch Gebiet gegeneinander ausspielt. Das würde, glaube ich, noch zu einem viel größeren Unfrieden innerhalb der Bevölkerung führen. Also äh, nicht vergleichen, der darf das, ich darf das nicht, sondern sich freuen, dass es Möglichkeiten gibt. Es wird sich auch bei uns wieder ändern. Leider brauchen wir noch Geduld.
0: Ja, das müssen die Hoteliers als ungerecht empfinden. Aber nicht, weil man Mallorca jetzt nicht mehr als Risikogebiet einstuft, sondern weil es ja Ermittlungen gibt des robert koch institutes Erkenntnisse. Wie hoch ist eigentlich die Infektionsgefahr in den verschiedenen Lebensbereichen, in denen wir uns bewegen und ziemlich weit am Ende im grünen Bereich kommen die Hotels, weil sie sich ja gerade flächendeckend um Hygienekonzepte kümmern, die auch umsetzen und dass dann unsere Hoteliers sagen, Moment, das halten wir aber für ungerecht, wir fühlen uns hier benachteiligt. Ja, das kann ich
2: verstehen. Vielleicht sollten wir dann aber dazu kommen, auch innerhalb des Landes größere Unterscheidungen zu machen. Wir sagen Gastronomie. Und äh, die Gastronomie ist zwar der Überbegriff, aber ein Hotel mit den von dir ja wirklich äh, gut beschriebenen Hygienekonzepten ist natürlich was ganz anderes als eine Bar, wo es ja darum geht, abends dicht an dicht zusammenzustehen, zu stehen, zu trinken, zu feiern, Spaß zu haben, sich zu unterhalten oder auch zu tanzen. Da müsste man dann unterscheiden und auch die Gastronomie noch in verschiedene Bereiche unterteilen, wo man sagt, okay, du kannst, weil bei dir ist das äh, möglich, aber bei dir geht's leider noch nicht.
0: Ich glaube, es hätte weder ein Gast noch das Gesundheitsamt was dagegen, wenn man sagen würde, äh, kein Barbetrieb abends. Aber dass man sich äh, alleine in ein Hotelzimmer legen darf, warum sollte das der Staat verbieten, wenn selbst das Robert Koch Institut sagt minimale Infektionsgefahr die ist im öffentlichen Personennahverkehr mit Sicherheit höher als in einem Hotelzimmer. Aber die Hoteliers werden vernünftig genug sein und sagen, gut, wenn kein Barbetrieb. Davon lebt ja auch so ein Barbetrieb, von der Enge, von der Stimmung, dass die Menschen nah beieinander sind, sich treffen, aufeinander zugehen. Wenn das im Moment nicht möglich ist, ich glaube nicht, dass die Hoteliers das als ungerecht empfinden würden. Bin ich völlig deiner Meinung, das
2: wäre ein guter Vorschlag und eine gute Kompromisslösung. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Sie war Korrespondentin für den Stern in Moskau und in den USA. Er war 25 Jahre beim Spiegel, zuletzt als Chefredakteur. Heute leitet er die Recherchekooperation von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung.
0: Und was unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren dürfte, die beiden sind seit 28 Jahren verheiratet, haben zwei erwachsene Töchter und nun zusammen ein Buch geschrieben, das exklusive Einblicke in das Corona-Krisenmanagement gewährt und Anmerkung von mir, wenn man es einmal in der Hand hält, das Buch, dann legt man es so schnell nicht zur Seite. Ausbruch Innenansichten einer Pandemie, so heißt das Werk, das ganz frisch in dieser Woche erschienen ist. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Katja Gloger und Georg Maskolo. Hallo, wir freuen uns bei Ihnen zu sein.
2: Frau Kloger, ich fange mal gerade mit Ihnen an. Wolfgang Bosbach hat es ja gerade schon formuliert und auch ein Geheimnis oder für die, die es nicht wissen, ausgeplaudert. Sie sind seit 28 Jahren verheiratet und äh, haben jetzt zusammen ein Buch geschrieben. Wie geht das, wenn man 28 Jahre lang verheiratet ist? Schreibt man dann Seite 1 machen Sie, Seite 2 Ihr Mann und so weiter und so fort. Oder wie arbeitet man?
4: Um mit der wirklich schwierigen Frage anzufangen, wie macht man das äh, nach 28 Jahren ähm, glücklich? ja ist schon ein Abenteuer, auf das wir uns da eingelassen haben hatten, weil wir in all den 28 Jahren nie zusammen journalistisch gearbeitet haben. Und ähm, so haben wir eigentlich unter doppelten Lockdown-Bedingungen gearbeitet, im normalen so ein Corona-Lockdown einerseits und andererseits in unserem persönlichen Lockdown, in dem wir uns so ein, thematisch ähm, ausgetauscht haben. Und dann hat, je, hat sich jeder mal an seinen Schreibtisch gesetzt und vor sich hingeschrieben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben die Köpfe zusammengesteckt und ähm, in Teilen intensiv debattiert. Debattiert, auch wirklich um Zeilen ähm, und um Worte und ähm, haben uns jeden Abend ähm, gesagt, ich liebe dich trotzdem noch.
5: Das ich will vielleicht eine, eine zusätzliche Anmerkung machen. Ähm, ich glaube, dass wir in diesem Fall jenseits von 28 Jahren Ehe und unserer jeweiligen beruflichen Erfahrung auch die perfekten Partner thematisch für dieses Buch gewesen wären. wir. Da haben wir mal der Beginn unserer Recherche, das ist ungewöhnlich, den können wir fast das auf den Tag genau verorten. Es ist das dritte Februarwochenende, es tagt die Münchner Sicherheitskonferenz. Wir fahren beide dahin, so wie wir das seit vielen Jahren tun. Und Katja hatte beim Stern immer mal wieder über Epidemien und Pandemien berichtet. Das heißt, sie traf da auch viele alte Bekannte aus der Weltgesundheitsorganisation, der Gates-Stiftung. Ich hatte eine Verpflichtung zu einer Moderation eines Panels über biologische Gefahren. Da war zum Beispiel... Lothar Wieler, einer der Teilnehmer, den damals überhaupt niemand kannte, der rannte da so ein bisschen durch die Gänge und viele fragten sich, wer ist das eigentlich? Und an diesem Wochenende haben wir gespürt, wie groß die Beunruhigung der Experten in diesem Bereich gewesen ist. Nicht, weil sie schon wussten, was kommen würde, sondern weil sie nicht wussten, was kommen würde. Und diese Beunruhigung hat sich auf uns beide übertragen. Und wir fuhren aus München weg und haben gesagt, das ist was ganz Ungewöhnliches. Lass uns das anschauen. Lass uns da versuchen, möglichst nah an die Entscheidungsträger heranzukommen, um zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. So begann die Recherche und später die Entscheidung, daraus ein Buch zu
0: machen. Wir haben in dieser Woche exemplarisch am Impfstopp für AstraZeneca erlebt, wie... Stimmungen entstehen, sich verändern, schwanken können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich an die Empfehlung des Paul-Erich-Instituts gehalten. Er hat sich nicht darüber hinweggesetzt. Man könnte das Übernahme von Verantwortung nennen. Doch die öffentliche Meinung war überwiegend der Spahn. Kann es nicht? Was kann er wirklich? Was kann er überhaupt? Wie bewerten Sie das aus Ihrer Sicht? Tut man ihm im Moment Unrecht? War es richtig oder hätte er auch anders entscheiden können? Also um vielleicht mit der Entscheidung über den Impfstoff AstraZeneca zu beginnen.
5: Wenn eine solche Empfehlung eines Institutes, eines Bundesinstitutes kommt und sagt, wir empfehlen bis zur Klärung aller Sicherheitsfragen hier auszusetzen, dann hat in dieser Sache Jens Spahn sicher ja so gehandelt, wie man gar nicht anders handeln kann. Man muss auf der anderen Seite sehen, dass insgesamt nicht nur Deutschland, sondern die Europäische Union in der Frage des Umgangs mit diesem Impfstoff kein gutes Bild abgibt. Wir erinnern uns, es, gibt, wir mal, es gab die Entscheidung, gemeinsam europäisch Impfstoff einzukaufen, für eine europäische Impfstoffkampagne zu sorgen. Und jetzt erleben wir, dass die europäischen Staaten sich nicht einigen können, wann sie einen solchen Impfstoff für sicher halten. Vorher haben sie sich schon nicht einigen können über die Frage, wer ihn eigentlich bekommen soll, wenn man über 65 ist. Also wenn man Vertrauen schaffen will, dann muss in diesem Bereich es ganz sicher so sein, dass die Entscheidungen, die die Europäische Arzneimittelagentur trifft und die Entscheidungen, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union treffen, so sind, dass die Menschen sie auch noch nachvollziehen können. Sich impfen zu lassen oder nicht, ist am Ende eine Frage des Vertrauens. Irgendwann werden wir hoffentlich so viel Impfstoff haben, dass es nicht mehr um die Frage geht, wer darauf warten muss, sondern dass es um die Frage gehen wird, wer lässt sich auch impfen? Wer hat Vertrauen in diese Impfstoffe? Und wir tun gut daran, auch jetzt alles dafür zu tun, um das Vertrauen in diese Impfstoffe nicht zu gefährden.
4: Damit hat Georg ein wichtiges Stichwort genannt, Vertrauen. Und wenn wir uns sagen, die Entwicklung des vergangenen Jahres, wenn wir uns die einmal anschauen, dann sehen wir ja, dass sagen, nach der ersten Phase im Frühjahr, ist jetzt ein Jahr her, als sagen, die Bewältigung der ersten Pandemiewelle, als die ja vergleichsweise erfolgreich verlief, dass das Vertrauen sagen, der Bürger in den Staat, aber auch sagen des Staates in seine Bürger, dass das ja ziemlich gefestigt und ähm, dauerhaft schien. Und dann haben wir uns... In so einen Sommer der Sorglosigkeit, wie wir ihn nennen, begeben, als wir im Grunde dachten, Mensch, wir haben doch die Lage so einigermaßen in den Griff, wir sind ganz gut gerüstet für eine mögliche zweite Welle von einer dritten Welle, äh, wagte irgendwie niemand zu sprechen, da dachte auch niemand dran. Und im Herbst und im Winter hat sich herausgestellt, dass wir ja offensichtlich nicht gut genug vorbereitet gewesen sind auf die zweite und eine mögliche dritte Welle. Und was jetzt stattfindet, ist so ein Erosionsprozess des Vertrauens und das ist keine gute Entwicklung.
2: Sie haben das beide gerade schon angesprochen, Vertrauen und Wolfgang Bosbach hat über Jens Spahn äh, gesprochen, dass er jetzt natürlich unglaublich in der Kritik steht und egal wie er was entscheidet, es ist am Ende des Tages äh, immer falsch äh, und man hat ihn sogar mal in der Bevölkerung als heimlichen oder besseren Kanzlerkandidaten betrachtet. Heute ist das Vertrauen futsch. Sie haben jetzt ein Jahr Corona aus nächster Nähe betrachtet. Wer war oder ist ein echter Kapitän in der Krise und wer ist ein Blender?
5: Ja, wer ist ein Kapitän? Da würde ich die weibliche Form benutzen Kapitänin. und sagen, es handelt sich um eine Kapitänin. Beeindruckend ist ähm, die Performance der Kanzlerin, weil man sagen muss, dass sie zu denen gehört, die das Wesen dieser Pandemie sehr früh verstanden hat, dass sie sehr früh verstanden hat, dass nur wenn man eigentlich schon handelt, bevor das Feuer überhaupt zu sehen ist, man eine Chance hat, das Schlimmste zu verhindern. Wir erinnern uns vielleicht alle im vergangenen Jahr, als sie im CDU-Vorstand auf einmal mit der Zahl von 19.200 Infektionen zu Weihnachten kommt. Und dann gibt es viel Kritik auch in ihrer eigenen Partei. Cassandra Merkel, Angela rechnet wieder. Das hat sie auf eine beeindruckende Art und Weise gesehen und, man muss sagen, versucht durchzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es eine berechtigte Kritik in vielen Ländern. Und wenn man sie in der Nussschale zusammenfassen würde, dann heißt sie, der Bund ist gut darin, uns viel abzuverlangen, aber an den entscheidenden Stellen, wo er selbst liefern müsste, wo die Regierung Merkel selbst liefern müsste, da ist sie auch nicht gut genug. Ich nenne als Stichwort die Corona-App, aber ganz sicher auch die Frage der Beschaffung von ausreichenden Impfstoffen. Es ist ja jetzt ein Bild gezeichnet worden. Das heißt, das habe die EU verbockt. Ganz sicher trägt die EU nach unseren Recherchen ihren Teil der Verantwortung in all dem. Aber wenn man so wie wir das Jahr über die Verhandlungen über den Impfstoff verfolgt hat, wenn man auch die Protokolle der Verhandlungsgruppe gelesen hat, dann sieht man, dass es sich dabei tatsächlich immer um eine gemeinsame Anstrengung der äh, Mitgliedstaaten, der EU und der Europäischen Kommission handelt. An den Verhandlungen ist teilweise auch ein Abteilungsleiter aus dem Gesundheitsministerium von Jens Spahn äh, beteiligt. Deutschland hat in der zweiten Hälfte des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft. Also wenn wir uns die Frage stellen, was ist nicht gut genug gelaufen? Man trägt für die Frage der mangelhaften Beschaffung von Impfstoff und von Impfstoffproduktionen zuallererst die Bundesregierung und damit auch der Bundesgesundheitsminister seinen Teil der Verantwortung.
4: Aber darüber hinaus glaube ich, Pandemien sind ja und Viren sind ja unbestechliche Lehrmeister. Also sie kennen ja weder Freund noch Feind, sie kennen weder Moral noch irgendeine Ideologie und sie halten Gesellschaften auf eine manchmal sehr brutale Weise den Spiegel vor. Eben auch all die strukturellen Probleme und die strukturellen Schwächen ähm, nicht gefällt, der Entscheidungen auch, die sich dann sagen wir, über Jahre ansammeln ähm, und in einer solchen Pandemie dann so massiv zum Ausdruck kommen, wie, wie es sich keiner ähm, nur wünschen kann. Das sehen wir nicht nur in Deutschland, das haben wir in den Vereinigten Staaten gesehen, aber wir sehen es eben auch in Deutschland. Die Digitalisierung ist dafür natürlich das klassische Beispiel, dieses äh, jahrelange deutsche Trauerspiel und jetzt stehen wir da und können ähm, in den deutschen Schulen keinen anständigen Wechsel- oder Hybridunterricht anbieten.
0: Ihr Buch heißt Ausbruch und liest sich jedenfalls streckenweise wie ein Krimi und der beginnt am Rosenmontag 2020, als Gesundheitsstaatssekretär Thomas Steffen um einen eiligen Termin im Bundesinnenministerium bittet, um über das in Anführungszeichen Wuhan-Grippe-Virus zu sprechen, das am Anfang noch so genannt wurde. Nach diesem Rosenmontag drückt die Kanzlerin für unser Leben, so wie wir es bis dahin kannten, auf die Pausentaste. Haben Sie jetzt ein Jahr später die Sorge, dass wir permanent zwischen Pause- und Stopptaste hin und her drücken müssen? Oder glauben Sie, dass wir bald die Starttaste drücken können und dass sie auch gedrückt bleibt? Nein, die Sorge ähm,
5: haben wir nicht. Ich glaube, wenn man in der Rückschau auf diese Pandemie äh, blicken wird, dann haben wir gute Aussichten, dass wir sagen werden, ein solches Ereignis ist historisch noch nie in so kurzer Zeit so gut äh, bewältigt worden. Und der Grund dafür liegt darin, dass uns in Rekordzeit Impfstoffe zur Verfügung stehen. Letztlich der einzige Weg, wie wir aus dieser Pandemie herausfinden werden. Aber der historische Gleich Vergleich hilft einem natürlich nicht allzu viel, weil die Menschen völlig zu Recht im 21. Jahrhundert sagen, dass sie sich jetzt auch nicht so viel dafür interessieren, wie es bei der spanischen Grippe oder noch früher gewesen ist in der Sache. Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, dass wir mitten in der Krise uns jetzt nicht zu sehr mit der Frage beschäftigen, was schiefgegangen ist. Das wird sicher etwas sein, mit dem wir uns für eine lange Zeit beschäftigen werden und auch beschäftigen werden müssen, um zu sehen, welche Fehler gemacht worden sind und was wir daraus lernen können. Das Entscheidende wird jetzt sein, die nächsten ähm, Schritte richtig zu planen. Dazu gehört, dass wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, dafür zu sorgen, dass auch wirklich schnell geimpft werden kann, dass wir nicht in einer schwierigen und unübersichtlichen Bürokratie ersticken. Und die wichtigste Frage wird sein, weil das eines der großen Versäumnisse des vergangenen Sommers gewesen ist, dafür zu sorgen, dass ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Und zwar nicht nur bei uns und in den reichen Staaten der Welt, sondern in aller Welt. Der schwerste Fehler, den wir machen könnten, wäre jetzt, in einen Wettlauf einzutreten zwischen den reichen Staaten, wer seine eigene Bevölkerung so schnell wie möglich impft und den Rest der Welt zu vergessen. Nur um dann zu erleben, dass das Virus sich weiter ungehindert ausbreiten kann, wir vielleicht noch viel gefährlichere Mutationen erleben als die, die wir heute schon kennen, die dann zu uns zurückkehren und alles beginnt von vorne. Also wenn wir auf die schwierigsten Fragen und einige davon liegen noch vor uns, nur die einfachsten Antworten finden, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn diese Pandemie mit all ihren schrecklichen Konsequenzen sich länger hinzieht, als das eigentlich sein müsste.
4: Und es könnte ja vielleicht eine kleine Lehre sein, aus der Entwicklung des vergangenen Jahres zu lernen, kluge Prävention zu betreiben. Das betrifft nicht nur ausreichend Lager für ausreichend Schutzmasken, die wir ja im vergangenen Jahr nicht hatten, sondern eben auch die Bereitstellung von Produktionskapazitäten für Impfstoffe, denn es kann ja durchaus sein, dass wir lernen müssen, mit diesem Virus und seinen Mutationen zu leben und auch da wird toi 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 wie eine Grippeimpfung dann vielleicht die jährliche Impfung irgendwie helfen, dass wir nicht von einem Lockdown in den nächsten wandern.
2: Sie haben gerade schon zwei wunderbare Stichworte gegeben, die Welt und der Wettlauf und Weltgemeinschaft und so weiter. Ich bin eigentlich überhaupt kein Anhänger der Fragestellung, was wäre, wenn. Wenn ich es jetzt aber doch mal einmal zulasse und äh, zurückschaue an dem Zeitpunkt, als Sie letztendlich auch gesagt haben, Mensch, da passiert irgendwie was Großes. Das wollen wir begleiten und wir dann nach wie vor der Meinung sind, dass Covid aus Wuhan stammt, kann man heute konstatieren, dass erstens die chinesische Regierung, die Weltgemeinschaft, zwei, drei Wochen zu spät informiert hat und die daraus resultierende Frage, ist die Geschwindigkeit der Information entscheidend für die Bekämpfung der Pandemie?
4: In einer Pandemie ist Zeit und Tempo mit die wichtigste Währung neben der Geduld der Menschen und von dem, was wir recherchieren konnten, von dem, was wir wissen, hat die chinesische Regierung zwar schneller und früher reagiert als in früheren Zeiten. Es gab ja schon mal eine Pandemie, also SARS-1 2003, da hatte sie über Monate das Virus bewusst vertuscht und verlogen. Das war im vergangenen Jahr in diesem Maße nicht der Fall, aber es waren eben dennoch die zwei oder drei Wochen entscheidenden Wochen zu spät in denen sich das Virus ganz bequem reisend ne, in Flugzeugen auf den Weg in die Welt machen konnte. Und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in den ersten Wochen kein gutes Bild abgegeben, wohl eher aus politischer Rücksichtnahme und Vorsicht sich eben nicht entschieden, frühzeitig Großalarm zu schlagen und eine Pandemie auszurufen. Und auch wir in Deutschland haben, haben ja dann doch über Wochen gesagt, na ja, Wuhan, das sind zwar furchtbare Bilder, die wir da haben, eine eine Millionenstadt im Lockdown, überfüllte Krankenhäuser.
2: Frau kloger darf ich Aber einmal Sie, Sie kurz unterbrechen? Sie haben gerade gesagt, auch die WHO hat vermutlich aus politischer Rücksichtnahme nicht gleich Alarm geschlagen. Hatte da Trump doch recht, dass er gesagt hat, dass die WHO unter chinesischem stärksten Einfluss steht?
4: Die WHO muss, weil sie eben eine Weltgesundheitsorganisation ist, sie muss immer gewisse rücks politische Rücksichten nehmen. Das hat auch mit den sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften zu tun, die der WHO Möglichkeiten geben, aber eben nicht über die Köpfe von Staaten hinweg. Sie ist also immer angewiesen auf die Kooperation und die Zusammenarbeit von jeweils betroffenen Staaten. Also sie musste in diesem Fall eine gewisse politische Rücksicht auf die Entwicklung in China nehmen, es war dennoch falsch, unserer Ansicht nach, nicht sehr viel früher, sehr viel deutlicher die Weltgemeinschaft zu alarmieren. Ich
5: will vielleicht an einer Stelle ergänzen, die, die WHO gehört ja zu den, den ältesten Organisationen der Vereinten Nationen. Und obwohl es früh diesen Traum gegeben hat von einer Organisation für die Weltgesundheit, die insbesondere auch als funktionierendes Frühwarnsystem für Pandemien dient, hat sie diesen Anspruch nie einlösen können. Teilweise aus eigenem Verschulden, weil es eine berechtigte Kritik gibt, dass sie viel zu lange überbürokratisiert, überpolitisiert gewesen ist. Aber am Ende darf man nicht vergessen, dass jede Organisation der Vereinten Nationen auch nicht viel besser ist als die Summe ihrer Einzelstaaten. Also hat man es mit China zu tun, die sagen, wir blockieren den Zugang zu einer Untersuchung in Wuhan. Und das haben wir ja bis in die vergangenen Monate erlebt, dass es praktisch ein Jahr gedauert hat, bis diese sogenannte Mission, um den Ursprung des Virus zu entdecken, sich überhaupt auf den Weg hat machen lassen äh, können. Aber wir haben ja auch erlebt, dass beispielsweise Donald Trump Anstatt die berechtigte Frage zu stellen, wie man die WHO reformieren müsste, etwas, was übrigens auch Deutschland und die EU fordern, er gesagt hat, ich trete einfach aus. So, Das heißt, wir haben alle miteinander ein Interesse daran, dafür zu sorgen, auch für künftige Pandemien, dass die WHO nicht weiter überbürokratisiert und unterfinanziert ist sondern endlich das wird, was die Welt braucht, ein funktionierendes Pandemie-Frühwarnsystem.
4: Und es gibt ja jetzt äh, mal wieder so einen Reformprozess. Es gibt auch eine Gruppe, die sich mit der Überarbeitung dieser sehr wichtigen internationalen Gesundheitsvorschriften, ein furchtbar bürokratisches Wort, aber die sich damit beschäftigt. Den Vorsitz übrigens hat ein Deutscher, Lothar Wieler vom RKI. Wir drücken ihm die Daumen.
0: Herr Maskolo, am Frühstückstisch trifft ein Ehepaar in Mainz gerade einmal zwei Wochen nach Veröffentlichung des SARS-CoV-2-Genoms den Entschluss, einen Impfstoff zu entwickeln. Es sind Ugo al und seine Frau Özlem Türeci von BioNTech. Ist es dieser wache Forschergeist, der bei der Rückschau in einer Bilanz am Ende doch wichtiger sein wird als die politischen Entscheidungen, die man getroffen hat?
5: Ja, es wird jedenfalls ein ähm, ganz bedeutender Schritt sein. Und ich würde übrigens auch allen raten, die Geschichte nicht zu vergessen, die dann ähm, bei nächster Gelegenheit wieder darauf hinweisen werden, dass dieses Land ohnehin ähm, nichts mehr könne, nichts mehr schaffe und in allen zukunftsweisenden Bereichen keine Rolle spielt. Man sieht bei ähm, der Entwicklung und bei der Produktion von Impfstoffen dass Deutschland und auch Europa nach wie vor ganz außerordentliche und große Stärken hat. Aber wenn man sich anschaut, wie die Wissenschaft in großer Geschwindigkeit und in einer Art und Weise kooperativ vorgegangen ist, um Impfstoffe zu entwickeln, muss man sagen, dass das ganz sicher zu den Dingen gehören wird, auf die wir alle miteinander stolz sein können. Das ist ein gelungenes Kapitel. Wir können uns erinnern, dass wir, ich glaube, im April das erste Mal gehört haben, dass im Corona-Kabinett Jens Spahn ein Papier vorstellte. Das hieß damals schon Impfen als Lösung. Also es gab sehr früh die Erkenntnis auch in der Bundesregierung, dass letztlich nur Impfstoffe dazu führen würden, diese Pandemie letztlich beenden zu können. So wurde es auch in den USA gesehen. Und der der dortige Epidemiologe Anthony Fauci, den ja inzwischen, glaube ich, auch in Deutschland mehr oder weniger alle kennen, ganz sicher so einer der großen Rockstars in dieser Szene inzwischen, ist damals offen dafür kritisiert worden, als er gesagt hat, er sei jetzt mal optimistisch und er hoffe darauf, dass ein Impfstoff in 18 Monaten da sein werden. Jetzt sehen wir dass nicht einmal zwölf Monate danach oder 14, 15 Monate danach wir gleich mehrere zugelassene Impfstoffe haben und weitere in der Pipeline. Das ist ein ganz außerordentlicher Erfolg und das ist auch ein ganz außerordentlicher deutscher Erfolg.
4: Für mich grenzt es immer noch so ein klein bisschen an ein Wunder, dass es in so kurzer Zeit gelungen ist, übrigens ja nicht nur deutsche Forscher, sondern auch in den Vereinigten Staaten. Nur müssen in einer Pandemie Wunder dann irgendwann auch wahr werden. Und da geht es um die sehr wichtige Frage, die übrigens auch schon früh debattiert worden ist im vergangenen Jahr. Wie schafft es die Weltgemeinschaft, wie schaffen es die Staaten, für mögliche Impfstoffe ausreichend Produktionskapazitäten zur Verfügung zu stellen, Fabriken zu bauen, die Infrastruktur ähm, zu schaffen, die Logistik zu schaffen und letztlich diese, diesen Impfstoff in die Oberarme irgendwie der Menschen zu bekommen. Und da haben wir gesehen, dass Staaten, die pragmatischer vorgehen können, die vielleicht flexibler vorgehen können als wir mit unserer deutschen irgendwie Gründlichkeit, die ja dann oft auch eine sagen, Bürokratisierung zur Folge hat, Staaten wie die Vereinigten Staaten, da hat es besser geklappt und klappt besser. Die Menschen werden schneller geimpft und die Produktionskapazitäten sind da.
2: Kommen wir mal wieder zurück von der Welt äh, nach Deutschland und Sie haben gerade schon so wunderbare äh, Wörter gesagt, Rockstar, ein Virologe ist plötzlich ein Rockstar. Wir haben neue Begriffe wie Corona-Kabinett und so weiter und Herr Maskolo, Sie haben vorhin schon erzählt, letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also Februar 2020, da lief der Professor Wieler rum und kaum jemand kannte ihn und heute ist Wieler, Drosten und wie sie alle heißen, sind die Gesichter äh, in dieser Krise geworden. Die Regierung musste sich aber deswegen zuletzt natürlich auch Kritik anhören, dass der Inner Circle von, wenn ich so bezeichnen darf, von Angela Merkel so nahezu sehr vernarrt in diesen Lockdown sei und äh, da auch sehr einseitig ausgewählt würde, wurde, also die handelnden Personen. Ist das auch Ihre Beobachtung? Fehlt in diesem Inner Circle die konträre Meinung?
5: Also in diesem Bereich fehlt, glaube ich, ganz viel und ich bin sicher, dass wir uns noch sehr lange mit der Frage werden beschäftigen müssen, wie eigentlich wissenschaftliche Beratung in dieser Krise äh, funktioniert hat, weil ich mich jedenfalls an kein anderes Beispiel zurückerinnern könnte, wo man das Gefühl hat, dass Politik auch so angewiesen darauf ist, den bestmöglichen wissenschaftlichen Rat zu erhalten. Das hat in der ersten Phase ganz gut funktioniert und dann hat es aber relativ schnell eine Entwicklung gegeben, dass mehr oder weniger jede Landesregierung sich ihr eigenes Beratungsgremium zusammengestellt hat. Mit ihren eigenen Virologen, die praktisch immer von den Universitäten aus den jeweiligen Bundesländern kamen. Es hat eine Runde im Kanzleramt gegeben, wo Herr Meier-Hermann vorgetragen hat, aber nichtmals Lothar Wieler hat am Tisch gesessen. Die Kanzlerin hat ein informelles Beratungsgremium. Inzwischen werden richtig große Debatten geführt zwischen Bund und Ländern über die Frage, wer wird eigentlich zu einer wissenschaftlichen Beratung eingeladen. Uns hat ehrlich gesagt immer verwundert, dass nie jemand von der WHO dabei gewesen ist. Jemand wie der Exekutivdirektor Mike Ryan, jemand, der sagen wir mal, ganz sicher auch einen weltweiten Vergleich liefern kann. Jemand, der mit der Pandemiebekämpfung ganz außerordentliche Erfahrungen hat. Also ob wir uns an allen Stellen bei der Frage, wie wir wissenschaftliche Diskussion organisiert und wie wir auch dafür gesorgt haben, dass sie möglichst in einem Gremium zusammengefasst, soweit es denn irgend geht, ausdiskutiert und dann der Politik präsentiert wird, was wissen wir, was wissen wir nicht, worauf können wir uns einigen und was bleibt streitig, da würden wir dann doch ein Fragezeichen machen.
0: Frau Kloger, Sie schreiben unter anderem, Ostern 2020 war eines der ruhigsten und zugleich eines der beunruhigsten Feste in der Geschichte des Landes. Wie schätzen Sie Ostern 2021 angesichts der steigenden Inzidenzwerte ein und können Sie Verständnis aufbringen für diejenigen, die sagen, Mallorca ist kein Risikogebiet mehr. Vamos, wir kommen.
4: Ja, auch Geduld ist eine sehr, sehr wichtige Währung in der Pandemie. Und natürlich kann man jeden und jede verstehen, die jetzt endlich wieder ihr Restaurant aufmachen möchte. Man kann jeden und jede verstehen, die sagen, ich möchte mal ein bisschen Pause haben von dieser Pandemie und von diesem eingesperrt sein Gefühl. Das kennen wir ja alle aus unserem Alltag. Also die Sehnsucht, sozusagen in ein normales Leben zurückzukehren, endlich wieder Menschen mal auch ohne Maske ins Gesicht schauen zu können, das wäre schon wunderbar. Auf der anderen Seite sehen wir, wir sind in einer dritten Welle dieser Pandemie mit einem mutierten Virus, das sich ja offenbar schneller ausbreitet als die sogenannte alte Form, es verlangt uns weiterhin irgendwie maximale Zurückhaltung und maximale äh, Vorsicht ab, auch wenn man sich äh, wirklich etwas anderes äh, wünschen würde. Und insofern, glaube ich, wird es kein befreites und schönes irgendwie Osterfest werden, sondern die Maxime, die Angela Merkel ja in ihrer... Fernsehansprache ausgegeben, hat es auch schon ein Jahr her, die Lage ist ernst, nehmen Sie es ernst. Ich fürchte, das wird auch Ostern 2021 so sein.
2: Mit dem Virus leben, das war das Ziel im letzten Sommer, also 2020, Wolfgang Bosbach hat es gerade angesprochen. Doch jetzt haben wir schon wieder seit dem 2. November in Lockdown. Das Land steht teilweise still, weil mit dem Virusleben eben nicht funktioniert hat. Frage, können wir Menschen das überhaupt mit diesem Virus leben und wie vernünftig könnte das sein, dass man das akzeptiert in sein Lebensumfeld und sagt, okay, es gehört jetzt zum Alltag dazu.
5: Die Antwort auf diese Frage werden hoffentlich die nächsten Wochen und Monate bringen. Wir haben ja bisher auf eine doch maximale Vorsicht gesetzt, weil wir erlebt haben, dass auch die Zahl der Toten, wir erinnern uns, zwischen den Jahren, zeitweilig über 1000 Tote am Tag, so hoch gewesen sind, dass wir, wie wir glauben, zu Recht gesagt haben, das können wir als Gesellschaft nicht akzeptieren. Ein solches Virus kann man nicht laufen lassen. Jetzt wird man sehen, in wie schnell die vulnerablen Gruppen letztlich durchgeimpft werden können, wie sich das Verhältnis zwischen Infektionen und Schwersterkrankungen und Todeszahlen entwickeln wird. Und dann werden wir, glaube ich, alle miteinander die Frage diskutieren müssen, was können wir letztlich aushalten? Die, Sie haben es gesagt, in der Pandemie gibt es, sagen wir mal, die eine Zahl, die man an jedem Tag neu vermessen kann. Das ist die der Inzidenzen, der belegten Intensivbetten, der schweren Verläufe. Aber es gibt natürlich andere Folgen einer Pandemie, die man nicht so gut vermessen kann. Aber ihre Folgen sind ebenfalls gravierend. Wirtschaftliche Existenznöte, das Ende wirtschaftlicher Existenzen, Einsamkeit, psychische Erkrankungen. So All das gehört ebenso dazu. Also diese schwierige Frage, welche Form von Leben können wir uns erlauben, bis die Impfstoffe uns hoffentlich endlich die Normalität zurückgeben, die wir alle ersehnen, diese Frage werden wir, wird nicht allein die Politik beantworten können und müssen, sondern wird die ganze Gesellschaft beantworten müssen.
4: Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Virus so leben können. Ich denke, dass es dazu zu gefährlich ist und sich ähm, auch zu schnell verbreitet, ähm, in seiner Geschicklichkeit zu mutieren. Also deswegen sind alle Hoffnungen auf Impfstoffen, aber darüber hinaus vielleicht wir sehen ja, dass wir als Menschen, dass wir der Natur ja viel zu sehr auf die Pelle gerückt sind, in den vergangenen Jahrzehnten. Die Viren haben uns gefunden. Sie sind von Tieren auf Menschen übergesprungen. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein, dass wir mit immer neu auftretenden Infektionskrankheiten, die sich zu Pandemien entwickeln können, ähm, zu tun haben werden. Und dass wir uns dieses Risikos gewahr sein müssen. Das heißt letztlich, müssen wir irgendwie lernen, einen anderen Umgang mit Natur zu finden. Und ähm, das vor dem Hintergrund der wirklich großen, großen äh, Krise, die wir haben. Und das ist die äh, Klimakrise, auf die wir ja auch noch keine wirklichen Antworten gefunden haben.
0: Herr Maskulom, von Berthold Brecht stammt das Zitat. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, mach noch einen zweiten, gehen tun beide nicht es sind ja doch relativ viele im Publikum, die mittlerweile die Haltung eingenommen haben. Also so einen richtigen Plan, einen längerfristigen Plan hat die Politik nicht. Teilen Sie diese Einschätzung und wenn Sie diese Einschätzung teilen, kann es sein, dass das daran liegt, weil ja die Politik nur in Zeiten der Pandemie sehr schwer voraussehen kann, wie eine solche Pandemie tatsächlich verläuft. Denn das hängt ja auch ganz entscheidend vom Verhalten eines jeden Einzelnen ab.
5: Ja, es gibt keinen Plan. Es gab den Plan, bis zum vergangenen Herbst auf jeden Fall einen erneuten Lockdown zu verhindern. Dann hat man gesehen, dass die Zahlen das letztlich nicht mehr hergeben. Dann hat man gehofft, mit einem kurzen Tritt auf die Bremse der Ruhemonat November aus der Sache wieder rauszufinden. Und jetzt sind wir im März und suchen immer noch einen Weg heraus. Und ich kann tatsächlich im Moment keinen Plan erkennen. Ich würde auch sagen, dass so gut wie wir uns in der ersten Phase geschlagen haben, so sehr muss man leider sagen, dass dieses Land im Moment mehr Fehler macht, als man eigentlich denken würde, dass es in einem so gut organisierten Land wie dem unseren möglich sein sollte. Aber der Weg heraus werden am Ende nur Impfstoffe sein. Und dann, Katja hat es gesagt, in der Pandemie können nicht nur Klinikbetten knapp werden, sondern auch die Geduld der Menschen. Wir haben nie daran geglaubt, dass sich ein Land letztlich alleine mit Vorschriften regieren lässt, sondern die wichtigste Ressource in der Pandemie ist die Einsicht, die Überzeugung der Menschen, dass sie wissen, was sie tun sollen und dass sie sich aus freier Überzeugung zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Mitmenschen an eben diese Regeln halten. Diese Bereitschaft mitzumachen ist nach unserer Überzeugung der Schlüssel, diese Pandemie zu bewältigen und ganz sicher viel wichtiger als ziselierte Vorschriften, wie viele Menschen eines fremden Hausstandes, auch eine schöne Formulierung, früher sagte man zu fremden Hausstand Freunde, wie viele man abends treffen darf oder nicht. Also wir müssen sehen, dass wir diese Gemeinsamkeit aus diesem Sturm, in dem wir da alle miteinander gekommen und geraten sind, so gut wie möglich aus ihm wieder herauszufinden, und die einzige sichere Lehre aus allen Pandemien, die man ziehen kann, ist, dass vernünftige und solidarische Gesellschaften dass denen das besser gelingt als unvernünftige und unsolidarische.
2: Nennen wir mal Plan Perspektive. Das heißt, ein Plan soll uns eine Perspektive geben, wie wir wieder in die Normalität zurückkommen. Und Sie haben gerade das wunderbare Wort Überzeugung in den Mund genommen. Braucht es nicht mal wieder eine überzeugende Ansprache unserer Kapitänin, wie Sie ja vorhin gesagt haben, Angela Merkel hat ja eigentlich bis dato einen ganz guten Job gemacht oder die Einzige, die da wirklich schon früh erkannt hat, wo sich das Ganze hin entwickelt. Braucht es nicht leidenschaftliche, überzeugende Ansprachen der Bundeskanzlerin, dass sie die Leute weiter motiviert und mitnimmt und sagt,
0: wir bieten Perspektive? So eine Art Ruckrede
4: das würde man sich wünschen ich bin jetzt nicht so ganz sicher ob die Bundeskanzlerin so mit ihrer ja sehr naturwissenschaftlichen und eher wie soll ich es mal sagen zurückgenommenen Art ob sie sagen die das beste Beispiel für leidenschaftliche irgendwie Ansprachen wäre, aber ähm, dann dieses Gespräch, diesen Dialog, wenn man es so nennen will, den weiter zu suchen und auch intensiver zu suchen, das würde ich mir ebenso wünschen wie endlich mal eine funktionierende ähm, Corona-App oder Impfstoffe in den Praxen von Hausärzten.
0: Frau Gloger, Sie haben sich ja nicht nur in Deutschland umgesehen, sondern auch in Europa und in der Welt. Sie können also auch Vergleiche ziehen. Hoffnung, am Ende des Tunnels sind die Impfungen. Was ist Ihr Eindruck aus der 360-Grad-Perspektive? Warum kommen wir in Deutschland mit dem Impfen so langsam voran? Je nachdem, ob wir uns die erste Impfung ansehen oder auch noch die zweite. Liegen wir irgendwo im weltweiten Vergleich? auf den Plätzen zwischen 30 und 40. Das ist ja für ein Land traurig, dem man traditionell nachsagt, Humor haben sie keinen, aber organisieren können sie.
4: Deutsche Gründlichkeit eben. Ne? Einmal alles äh, durchorganisieren, das ähm, kostet Zeit. Und auch sagen, mangelnde Vorbereitung kostet dann am Ende Zeit. Wir hatten eben äh, einmal kurz das Beispiel der Vereinigten Staaten. Man kann nun irgendwie von Trump halten, was man will. Ich glaube, da sind die Meinungen doch vergleichsweise ähnlich. Aber was die amerikanische Regierung im vergangenen Frühjahr sehr früh angeschoben hat, auch aus ganz egoistischem nationalen Interesse, Stichwort Impfstoffnationalismus, war ein groß angelegtes Programm, zur Erforschung und Produktion von ähm, Impfstoffen mit sehr viel Geld und sehr viel Unterstützung, auch in der äh, Gewährleistung von Infrastruktur, mit Unterstützung ähm, des Militärs, das für Teile der Logistik verantwortlich ist und ähm, es ist auch deswegen gelungen, dass ähm, Impfstoffe früh entwickelt worden sind, dass dort äh, ausreichend Ex ähm, Produktionskapazitäten sind und die Menschen ähm, ja jetzt auf eine sehr pragmatische Weise ähm, fast überall irgendwie geimpft werden können, in Apotheken, bei Veterinären, ähm, in Supermärkten. Die Kehrseite der Medaille ist das nationale Interesse, das sich auch unter der neuen Regierung, unter dem neuen Präsidenten Biden, ja nicht substanziell geändert hat. Es gibt ja de facto ein Exportverbot für Impfstoffe aus den Vereinigten Staaten. Das heißt, all die Impfstoffe, die produziert werden, nicht nur für den europäischen Markt, die werden aber in Europa ähm, produziert und exportiert. Ähm, das ist die Kehrseite der Medaille.
2: Herr Maskolo, äh, haben wir in Deutschland zu wenig nationales Interesse stellen wir das europäische Gemeinwohl über das deutsche nationale Interesse und äh, kann man das zum Beispiel äh, bei den Wahlen jetzt sehen, die wir gerade in den Landtag hatten? Wenn wir uns die Wahlgewinnerin zum Beispiel Malu dreier angucken, die in der Corona-Debatte immer wieder Klartext gesprochen hat, zum Beispiel auch mit ihrer Kritik an der Ein-Kind-Regel, die sie für lebensfremd hält, werden die politischen Gewinner der Pandemie diejenigen sein, die den Menschen mit ihrer, in Klammer, Echtheit
5: reinen Wein einschenken. Jedenfalls wird die Währung Vertrauen in Zukunft noch viel äh, wichtiger werden. Und das ist glaube ich auch, was wir in dieser Pandemie auf keinen Fall aus dem Blick verlieren sollten. Irgendwann werden die medizinischen Fragen äh, geklärt sein und noch der strengste Lockdown wird irgendwann ein Ende finden. Aber dann haben wir so etwas wie, ja, wir würden sagen, einen globalen Wettbewerb erlebt äh, zwischen den Staaten. Wer hat es eigentlich wie gut gemacht? Wir haben ja beispielsweise schon über die USA oder Großbritannien heute gesprochen. Länder, die in der ersten Phase schreckliche Fehler gemacht haben und auf einmal in der zweiten Phase als äh, Vorbild dienen. Wir erleben ganz sicher eine der, schwierigsten Phasen in unserem Land. Wir waren gefühlt Pandemie-Weltmeister in der ersten Phase und stürzen jetzt ab. Ganz gefährlich aus unserer Sicht ist, dass zu diesem gefühlten Absturz in der Frage, wie wir eigentlich durch diese Pandemie hindurchkommen als Gesellschaft und als Staat, jetzt auch noch so eine Art moralischer Absturz dazu kommt, dass man das Gefühl hat, es gibt auch noch ausgerechnet Menschen in der Politik, jedenfalls einzelne die sich auf eine schäbige Art und Weise an dieser Pandemie ähm, bereichert haben. So ist irgendwie jedenfalls der Verdacht. Also wir haben ein großes Interesse daran, dass wir, haben wir am Ende gestärkt und nicht erschüttert auch als Gesellschaft aus dieser Phase herausfinden. Und um zu Ihrem frühen Punkt zurückzukommen, den Sie machten, müssen wir unser nationales Interesse im Auge behalten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall und deswegen wird auf Ebene der EU zum Beispiel, wie ich finde, die jetzt berechtigte Diskussion geführt, die heißt, wie kann es eigentlich sein, dass wir netto einer der größten Exporteure für Impfstoffe sind, selbst in Länder wie Großbritannien beispielsweise. Und wenn es einigermaßen gerecht zugehen soll in der Frage, wer hat Zugang zu diesem globalen Gut Impfstoffe, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir auf diejenigen achten, die in dieser Phase jetzt nur an sich denken und die USA und Großbritannien stehen jedenfalls im Verdacht, das auf eine ganz besondere Art und Weise zu tun. ich sagen darf, zum Beispiel selbst der Impfstoff für den amerikanischen Kontinent, für Mexiko und für Kanada zum Beispiel, kommt aus der Europäischen Union, weil die USA nicht exportieren.
0: Es gibt Marken und Maßnahmen, die irgendwann entwertet sind, weil das Produktversprechen nicht mehr eingehalten werden kann oder im Verdacht steht, nicht mehr eingehalten werden zu können. Wir liegen jetzt bei Neuinfektionen bei einer Zahl von deutlich über 17.000 und bei einem Inzidenzwert von... 90, Also er bewegt sich stramm in Richtung 100, vielleicht sogar noch in absehbarer Zeit darüber. Ist dieser Wert als allein relevantes Kriterium überhaupt noch vermittelbar?
4: Markus Söder hat mal gesagt, oder er wird auch nicht müde, es zu wiederholen, der Inzidenzwert ist die Mutter aller Zahlen. Es ist jedenfalls eine sagen, sehr wichtige sagen, Richtmarke, an der man sich orientieren muss, denn alles andere Erkrankungen, die Belegung von Intensivbetten läuft diesem Inzidenzwert dann hinterher. Ähm, er kann aber natürlich nur funktionieren, wenn man sich auf ein einheitliches äh, Vorgehen Einig. Das bedeutet nicht, dass man von Flensburg bis Berchtesgaden die, immer die gleichen Maßnahmen treffen muss, denn regionale Unterschiede muss man berücksichtigen. Aber dieses ganz klein klein und auch diese Widersprüchlichkeit, die wir im Moment erleben, die Stadt A möchte die Schulen zumachen, die Landesregierung B sagt, nein, nein, das geht auf keinen Fall und so weiter und so weiter, das trägt natürlich zu einer großen Verunsicherung bei, und letztlich dann auch dazu, dass das Vertrauen in funktionierenden Staat, in funktionierende Verwaltung immer weiter erschüttert wird.
2: Vertrauen und Verunsicherung sind die Stichworte. Sie fordern als eine Lehre aus der Krise einen neuen Typus in der Politik, der längerfristig denkt, der proaktiv handelt, bevor die Schäden überhaupt erst sichtbar werden. Jetzt sind wir kurz vor Ostern, es ist noch nicht mal richtig grün da draußen. Aber wagen Sie ein Urteil, wer in der Union und natürlich auch bei den Grünen am besten langfristig denken kann? Respektive Frage an Sie beide, Frau Kloge, Herr Maskolo, Söder oder Laschet und Baerbock oder Habeck?
5: Oh, diese Frage ähm, haben Sie gescheut, traue ich mir nicht zuzubeantworten. beantworten. Meine Hoffnung wäre ehrlich gesagt, dass viele in der Politik, weil die Erkenntnis ja nicht neu ist, dass nur gute Vorbereitung, die Beschäftigung mit Krisen letztlich dazu führen kann, dass man darauf hoffen kann, dass man aus, Kri aus Krisen keine Katastrophen werden. Man kauft ja der Feuerwehr auch nicht erst einen Schlauch, wenn es brennt. Und genauso wäre es beispielsweise richtig gewesen, ausreichend Schutzausstattung zu beschaffen, so wie es übrigens auch in jedem Pandemieplan steht. Wir haben ja im vergangenen Jahr immer mal wieder, es kam ja immer mal wieder auf, über diesen berühmten Risikobericht ähm, gesprochen, den ein dafür zuständiges Bundesamt seit vielen Jahren bereits dem deutschen Parlament vorlegt, Im Innenausschuss. Es gibt sogar Deutschlands eines der wenigen Länder, die sogar eine gesetzliche Verpflichtung kennen, dass über solche Risiken das Parlament informiert wird. Aber wenn man ehrlich ist, findet man im Parlament, aber auch in der Regierung, wenige, die bereit gewesen sind, sich mit den Gefahren einer Pandemie wirklich auseinanderzusetzen. Und damit das hier jetzt kein einfaches Politbashing ist, würde ich sagen, für die Medien gilt das ja auf eine ähnliche Art und Weise. Als ich im Februar eine der Veranstaltungen bei der Münchner Sicherheitskonferenz moderierte, und das war nun immerhin das dritte Februarwochenende, würde ich sagen, war der Raum vielleicht, wenn ich freundlich bin, zu einem Drittel gefüllt, weil auch die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz alles Mögliche andere eigentlich wichtiger fanden als Pandemien und Computerviren spannender als echte Viren. Das sollte uns nicht wieder passieren. Wir haben festgestellt, dass wir alle miteinander Gefahren aus der Natur auf eine schreckliche Art und Weise unterschätzt haben, uns nicht gut genug vorbereitet haben. Und daraus zu lernen, um hoffentlich die nächste Krise, sei es eine Pandemie, die sich abzeichnende Klimakatastrophe oder welches denkbare Szenario auch immer, so gut es denn irgend geht zu bewältigen, das ist aus unserer Sicht die wahre Lehre, die aus dieser Pandemie gezogen werden sollte.
4: Die Kanzlerin hat in einer der Besprechungen einen Satz gesagt, den wir ganz sagen, beeindruckend fanden. Sie sagte nämlich, wir müssen gemeinsam dafür einstehen, was wir nicht schaffen. Und dann Diese Erkenntnis würde ich mir irgendwie wünschen für Laschet und Söder, für Baerbock und Habeck, egal in welcher Funktion ähm, sie uns ähm, in den kommenden Monaten und Jahren begleiten.
0: Ich habe mich nur gerade ganz kurz äh, zwischendurch zu Wort gemeldet, weil ich mich noch gut erinnern kann an die Themen Lüg. Keksübungen 2007 und 2012. Ein Krisenszenario war ja in den Übungen eine weltweite Pandemie, Pandemie mit einem Coronavirus. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das müsste 2015, 2016 gewesen sein, dass der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen Krisenbewältigungsplan vorgelegt hat im Rahmen Kompetenz Zivilschutz Dafür ist aber auch veräppelt worden, dafür ist aber auch kritisiert worden. Ich kann mich noch an manche Zeile erinnern, hier schürt ein Bundesinnenminister Panik. Die Gefahr besteht ja immer, dass dann, wenn ein Politiker sagt, Achtung, hier könnte das passieren, wir müssen Vorsorge treffen, dass es dann diese Form von Kritik gibt. Ja, da haben Sie
5: recht und auch diese Episode ist uns natürlich noch einmal wieder begegnet und es gäbe irgendwie noch weitere Jetzt würden wir allerdings einen Unterschied machen, Herr Bosbach, zwischen, sagen wir mal, dem öffentlichen Warnen und Mahnen und dem, was man äh, still machen kann. Wir haben diese Übungen angesprochen. Diese Übungen enden dann ja immer mit äh, einem Empfehlungsteil. Und der erste Teil dieser Empfehlung ist eigentlich immer, nicht vergessen, ausreichend Schutzausstattung beschaffen. Wir kannten nicht einmal im Januar und Februar, als wir alle schon die verstörenden Bilder aus Wuhan gesehen haben, eine Art stillen Alarm, dass man sagt, na ja, da könnte jetzt wirklich was auf uns zukommen. Lass uns doch bitte mal überprüfen, ob die, so wie es im Pandemieplänen steht, Schutzausstattung eigentlich vorhanden ist. Ich bin sicher, dass wenn wir zurückschauen werden auf diese Pandemie, wir verschiedene Bereiche identifizieren werden, auch staatlichen Handelns, wo es wir feststellen werden, dass klug immer derjenige ist, der das Beste hofft, aber sich im Zweifel auch, jedenfalls da, wo es möglich ist, auf schlimmere Szenarien gut äh, vorbereitet hat. Und das ist aus unserer Sicht die wahre Lehre aus dieser Pandemie.
0: Aber vielleicht müssen wir auch ein bisschen autarker werden. Vielleicht können wir uns nicht wie selbstverständlich darauf verlassen, dass weltweite Handelsketten reibungslos funktionieren, wenn wir die Produkte selber gar nicht mehr herstellen und die ganze Welt zum Beispiel in China auf die Hersteller zugreift.
5: Auch das ist richtig, zumal wir ja in dieser Krise erlebt haben, dass übrigens der Bereich Chinas, in dem besonders viel Schutzausstattung hergestellt wird, ausgerechnet der Bereich Wuhan und Umgebung gewesen ist, und ähm, wir dann erlebt haben, dass eben diese globalen Lieferketten, auf die wir uns verlassen wollten im Fall einer Pandemie, eben nicht funktioniert haben.
0: Äh, Frau Kloger, nun, äh, klingt jetzt ein bisschen ketzerisch, was ich sage, aber interessiert mich wirklich. Sie haben ja das Buch geschrieben, in der Pandemie, nicht nach dem Ende der Pandemie. Haben Sie nicht gezögert, machen wir jetzt Schluss oder beobachten wir die Entwicklung noch ein paar Wochen? Oder gibt es einen Teil 2? Sind Sie schon mit der Fortsetzung Ausbruch Teil 2 in Arbeit?
4: Wir hoffen, dass es zu Ausbruch Teil 2 äh, nicht kommen äh, muss ähm, und haben... Ja, eigentlich sagen, darauf, ein bisschen darauf gehofft, dass wir zum Ende sagen, des vergangenen Jahres äh, das Schlimmste hinter uns haben. Also, dass die dass Impfstoffe auf dem Markt sind, dass die Impfkampagnen -Impf anlaufen äh, und dass, es, dass das Licht am Ende, die Hoffnung am Ende des Tunnels, dass die jeden Tag irgendwie größer wird. Dass wir es mit einer dritten Welle zu tun haben äh, würden, das hätten wir uns in dem Maße auch, auch nicht vorstellen können. Und umso mehr gilt ja eigentlich die kleine Lehre daraus, dass wir lernen müssen, Vorsorge zu treffen. Und zwar nicht nur, was Lager für Schutzmasken und Schutzausstattung betrifft, die zweifelsohne sehr wichtig sind, sondern das, was uns einer der Katastrophenschützer Herr Geier, mit dem wir sehr viele Gespräche führen konnten im vergangenen Jahr, was er uns so unter diesem großen Wort Resilienz vorgestellt hat, dass wir als Gesellschaft irgendwie lernen müssen, mit diesen Risiken in gewisser Weise zu leben, auch die Widersprüche aushalten zu können, sozusagen auch immer wieder auf schwankendem Grund stehen zu müssen und dass wir da der, der Politik auch einen gewissen ich sagen, Vertrauensvorschuss geben äh, müssen, die dann mit ihren Entscheidungen ähm, diese Vorsorge irgendwie treffen kann, die sich möglicherweise nicht gleich im nächsten Wahlergebnis ähm, auszahlt?
0: Ausbruch Innenansichten einer Pandemie, so heißt das Buch von Katja Gloger und Georg Maskolo, das in diesen Tagen erschienen ist. Eine Leseempfehlung von uns für alle, die sagen, ich möchte mich einmal ganz umfassend und ganz objektiv informieren und mir dann selbst ein Urteil bilden. Vielen Dank für das Gespräch und bleiben Sie gesund.
4: Vielen Wir Dank, bleiben uns. Sie wohl auf.
0: Vielen Dank für die
2: schönen Aufklärung und Ihre klaren Standpunkte.
4: Danke sehr.
0: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement
2: von Giro, dem österreichischen Hersteller für E-Bikes im Retro-Look.
0: Gerade im Lockdown haben ja viele das Fahrradfahren wieder für sich entdeckt. Giro E-Bikes sehen aus wie ein ganz normales Fahrrad und haben einen versteckten Motor, der flüsterleise ist. Und einen entnehmbaren Akku, was den Ladovorgang deutlich erleichtert.
2: Giro E-Bikes können dank Freilauf auch wie ein normales Fahrrad gefahren werden und sind echte Leichtgewichte mit weniger als 20 Kilogramm. Sie sind außerdem Gewinner des E-Bike Design Awards des Magazins Focus.
0: Und das Beste, während viele Hersteller wegen der hohen Nachfrage nicht liefern können, sind Giro E-Bikes in allen Modellen verfügbar, denn Giro entwickelt und fertigt die Räder nicht irgendwo auf der Welt, sondern in Österreich in der Steiermark, also made in Austria.
2: Giro E-Bikes sind in drei Rahmengrößen und verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich und ausschließlich über den Webshop verfügbar, was sie auch preislich noch einmal attraktiver macht
0: unter www.giro geschrieben, groß g, dann klein eero.de können Sie kostenlose Probefahrten buchen und mit dem Gutscheincode BOSBACH gibt es 50 Euro Rabatt auf ein Giro 2 Modell nach Ihrer Wahl. Das
2: gab es noch nie. 50 Euro Rabatt, wenn Sie auf www.giro.de beim Kauf den Gutscheincode BOSBACH eingeben. Giro
0: wird geschrieben G-E-E- -E alle Infos finden Sie noch einmal zum Nachlesen in den Show Notes unseres Podcasts. Die finden Sie, wenn Sie in der App, über die Sie uns hören, nach unten scrollen. Die Wochentester wünschen gute Fahrt mit Giro. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Mein lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche irgendetwas, wo du
0: gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter? Sonntagabend 20.15 Uhr bis 21.45 Christian, hatte ich sogar beide Daumen hoch beim Polizeiruf mit dem schönen Titel Sabine. Gruß an dieser Stelle von meiner Ehefrau. Sabine wurde gespielt von Luise Heyer. Leider eine Serienmörderin, aber sie hat das so unfassbar eindringlich gespielt. Sprache, Gestik, Mimik, zunächst einmal ein sehr trauriges Gesicht, dann ein sehr entschlossenes. Ja, man hatte mit der Mehrfachtäterin schon fast Mitleid. Jedenfalls konnte man ihre Motive für die Taten nachvollziehen. Ich habe schon bessere Krimis gesehen, aber noch nie eine so gute schauspielerische Leistung. Also Daumen hoch für Luise Heyer. Daumen runter für den Sender Sky und für die Suspendierung oder die Trennung von Jörg Dahlmann, weil er einen Spieler von Hannover 96, einen Japaner, charakterisiert hat mit der Formulierung aus dem Land der Sushis. Ich weiß, dass das hochriskant ist, sowas 2021 in Deutschland zu sagen. Und wenn dann Hater kommen und meinen, das sei Rassismus, also das kann man auch anders sehen. Wenn ein Norweger bezeichnet wird, als er kommt aus dem Land der Fjorde. Oder ein Italiener, Pizza und Pasta. Oder ein Deutscher aus dem Land von Schnitzel und Sauerkraut. Ich wäre doch nicht beleidigt. Ich würde eher schmunzeln. Und ich hätte schon erwartet, dass sich ein Sender mal glasklar vor seinen Mitarbeiter stellt egal ob Angestellter oder freier Mitarbeiter, dass man sagt, wir sprechen mal mit Herrn Dahlmann, nicht jeder flotte Spruch ist super und geeignet, aber das als Rassismus äh, zu charakterisieren und sich dann von ihm zu trennen, nein, das halte ich nicht für richtig, das halte ich sogar im hohen Maße für ungerecht. Was hat dich in dieser Woche bewegt, Christian?
2: In Hamburg gab es einen Apotheker und wir haben ja gerade diese Debatte, wer bereichert sich wo dran an der Pandemie und Maskenbeschaffung und was weiß ich, was da alles noch rumgeistert. Man sieht ja auch gar nicht die ganze Arbeit, die für viele da zusätzlich kommt, indem sie da unterstützend in den Apotheken zum Beispiel eingreifen. Und in Hamburg sagt ein Apotheker, ja, wir kriegen sechs Euro oder sechs Euro für die Abgabe von den Masken. Wir zahlen zwischen ein Euro fünfzig. 2 Euro im Einkauf und die Hälfte seines Erlöses spendet er. Das fand ich mal eine ganz großartige Aktion und auch ein Zeichen. Er sagt, ich habe natürlich auch Kosten damit und äh, wir machen auf der anderen Seite ein bisschen weniger Umsatz, äh, aber die Hälfte des Erlöses über die Abgabe äh, der Masken, der FFP2-Masken, die spende ich und die gebe ich weiter. Da kann ich nur sagen, chapeau, das ist ein Beispiel, wo ich sage, ja. Wenn da die Politik mal ein bisschen hingucken würde, das wäre schon äh, großartig. Ganz klar Daumen runter für äh, die Äußerung von dem UEFA-Vorsitzenden Schivrin, der gesagt hat, ja, für uns ist ja klar, wir werden nur in Städten spielen, die garantieren können, dass wir die Europameisterschaft auch, wir reden über Fußball natürlich, auch mit Publikum stattfinden lassen können und die Städte, die das nicht garantieren können, die sind eigentlich äh, raus aus dem Rennen. Wie kann sich so ein Fußballfunktionär dahinstellen und sich über diese ganzen Sorgen der Verantwortlichen der Pandemie, der Menschen erheben und sagen, ja, uns interessiert das gar nicht, wir spielen nur dort, wo wir Publikum haben die ganze Idiotie, äh Manchester gegen Mönchengladbach in Budapest, Inzidenzzahl 600, da ist es erlaubt, bei uns ist es nicht erlaubt, wir dürfen nicht nach England ohne in Quarantäne, also äh, da sind Lösungen gefragt und nicht solche plumpen Äußerungen.
0: Ein Kopf war zu viel, aber der erwähnte Hamburger Apotheker, den könnten wir gut für die CDU-CSU- Bundestagsfraktion gebrauchen. ja Sehr gut, sehr gut.
2: Und noch, <lacht> noch eine Sache äh, ist mir äh, die ganze Woche durch den Kopf gegangen, wo ich auch wirklich sage, Daumen runter. Wolfgang, als wir beide letztes Jahr angefangen haben mit unserem Podcast, das war genau der Zeit, als Sputnik schon auf den Markt kam. Und natürlich Putin, PR-mäßig schlau, gesagt hat, ich impfe auch meine Tochter damit. Wir haben als Erster das auf den Markt gebracht. Bei uns wurde nur gelächelt über den russischen Impfstoff. Es kam noch nicht mal in den Gedanken, dass man sagt, okay, vielleicht... Sind die Russen ja äh, da wirklich schnell gewesen? Vielleicht haben die ja wirklich was Gutes äh, produziert, sondern wir haben das mit einer Überheblichkeit. Und Arroganz abgetan, wo ich äh, heute umso mehr noch den Kopf schüttel, als ich das letztes Jahr schon getan habe. Wenn die Argumente sind, wir strafen Russland, wir boykottieren Russland, dann kann man ja darüber sprechen. Aber das ist es ja nicht. Wir machen ja auf allen Ebenen nach wie vor Geschäfte mit Russland. Wir tönen ja immer nur und schütten den Kopf und äh, heben den Zeigefinger. Aber da haben wir
0: absolut versagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also entscheidend ist nicht, kommt der Impfstoff aus Russland oder aus Rüsselsheim, sondern entscheidend ist, hilft er und kann er nach den Standards in Europa zugelassen werden als Impfstoff. Da wäre mir die Himmelsrichtung, aus der der Stoff kommt, relativ egal. Dann ist es entscheidend, dass wir möglichst viel Impfstoff haben, den wir möglichst rasch verimpfen. Und den Satz, nun wollen wir aber doch in erster Linie mal dankbar sein, dass wir so schnell einen Impfstoff entwickelt haben, den möchte ich bitte nicht mehr hören, denn der Impfstoff soll ja nicht bestaunt werden, der Impfstoff soll verimpft werden. Jetzt stell dir mal vor, bei dir sind Einbrecher, du rufst die Polizei an, wählst die 110 Einbrecher, bitte schnell kommen und der Polizist sagt, mit schnell ist hier erstmal gar nichts, seien Sie mal froh. Wir haben gerade neue Streifenwagen angeschafft, darüber sollten Sie sich freuen, wir können die jetzt nicht auch noch schnell zu Ihnen schicken. Die politik, -Testerin. politik -Testerin.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Die Einordnung der politischen Woche heute mit der Leiterin des RND-Hauptstadtbüros Eva Quadbeck. Frau Quadbeck, bei welchem
2: politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
6: Der Daumen geht bei mir in dieser Woche eindeutig hoch beim Thema Klimaziel. Deutschland hat nämlich sein Klimaziel im Jahr 2020 erreicht. Es hat das Klimaziel sogar übertroffen. Wir haben 40,8 Prozent weniger Emissionsausstoß im Vergleich zum Jahr 1990. Allerdings, und da senkt sich der Daumen jetzt doch ein bisschen zur Seite, ist es so, dass wir das Klimaziel ja nur erreicht haben wegen der Pandemie Dadurch, dass wir aufgrund der Corona-Krise uns weniger bewegen konnten, Flugreisen waren weniger, die Leute sind weniger zur Arbeit gefahren. Und all das hat dann eben dazu geführt, dass es eben auch weniger Emissionen gab. Und da muss man sagen, dass wir in Bezug auf das Klima leider die Lektionen noch nicht gelernt haben. Und das zu befürchten ist, wenn der Lockdown vorüber ist und die Pandemie vorüber ist, dass wir da zu alten, schlechten Gewohnheiten zurückkehren. Und das wäre dann eben auch schlecht für Umwelt, Mensch und Natur.
0: Und bei welchem Thema sagen Sie Daumen runter?
6: Mein Daumen geht äh, runter beim Thema Pandemiebekämpfung. Inzwischen ist da ja wirklich so etwas wie Anarchie ausgebrochen. Und wenn die Lage nicht so ernst wäre, dann könnte man das Ganze tatsächlich satirisch betrachten. Also dass ich jetzt Kommunen gegen ihre Landesregierungen auflehnen, dass sich einzelne Schulen gegen ihre Landesregierungen auflehnen, weil sie sagen, die Landesregierung schreibt uns vor, dass wir hier die Schulen öffnen müssen. Dabei haben wir Inzidenzwerte, die sind dreistellig und wir können unsere Schulen mit gutem Gewissen nicht öffnen. Die Landesregierung dann aber wiederum verfügt, ihr müsst es doch tun. Eltern und Schüler quasi in die Frontlinien zwischen dieser politischen Auseinandersetzung geraten. Das ist doch alles kein Zustand, dann steht uns am kommenden Montag bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, in der es noch einmal um die Pandemielage geht, bevor dass wir eine Verlängerung des Lockdowns bis Ostern bekommen. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt gar kein konsistentes Konzept mehr, wie wir eigentlich dieser Situation begegnen wollen. Und ich finde, dass Bund und Länder eigentlich seit dem vergangenen Herbst von falscher Entscheidung zu falscher Entscheidung taumeln, beziehungsweise immer mal wieder so kleine Highlights da drin haben, dass sie doch sehen, was zu tun ist, dass sie aber nie die Kraft haben, das, was notwendig ist, auch wirklich umzusetzen.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist.
6: Verlierer der Woche ist für mich, Herr Bosbach, es tut mir leid, dass ich das so klar sagen muss, aber Verlierer der Woche ist für mich eindeutig die CDU. Sie hat eine historische Schlappe bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg hinnehmen müssen. Und wenn man sich jetzt die neueste aktuelle Forsa-Umfrage anschaut, die CDU bzw. die Union bundesweit ist von 33 Prozent noch vor vergangene Woche auf 29 Prozent regelrecht abgeschmiert, damit ist sie eben auch unter diese magische Grenze von 30 Prozent gefallen. Und 30 Prozent ist nicht nur eine psychologische Grenze, sondern es ist eben auch die Grenze, bei der Politikwissenschaftler sagen, wer dauerhaft über 30 Prozent liegt, kann sich als Volkspartei bezeichnen. Wer dauerhaft darunter liegt, ist es eben nicht mehr. Nun ist die Union ja nicht dauerhaft darunter, aber trotzdem ist das eben eine besonders schmerzhafte Grenze für die Umfragen. Und wenn die Union jetzt nicht schnell eine Antwort in der K-Frage findet, also wer eigentlich als Kanzlerkandidat für die Union in diesen Bundestagswahlkampf ziehen soll, dann wird es schwierig und dann werden die Umfragewerte weiter runtergehen und das Gleiche gilt auch für inhaltliche Fragen. Noch äh, steht die Union ja ohne Wahlkampfprogramm da und ähm, ja, man muss einfach feststellen, nach 16 Jahren Merkel ist diese Partei erschöpft und inhaltlich entleert. Und Da hat der neue Parteichef Armin Laschet wirklich eine große Aufgabe vor sich, die Partei jetzt in wenigen Wochen neu aufzustellen. Ich halte das für ein extrem schwieriges äh, Unterfangen für ihn, da er im Moment ja nun auch noch als Ministerpräsident das äh, größte Bundesland der Republik durch die Pandemie führen muss.
2: Frau Quadbeck, wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche?
6: Gewinner auf der anderen Seite, das liegt jetzt auf der Hand, sind die Grünen. Sie sind als Wahlsieger, als strahlende Wahlsieger aus der Wahl in Baden-Württemberg rausgegangen, können sich jetzt Ihren Koalitionspartner aussuchen, ob Sie in der grün-schwarzen Koalition bleiben oder ob Sie sogar eine Ampel unter grüner Führung mit SPD und FDP gründen. Und auch in Rheinland-Pfalz konnten Sie erheblich dazu gewinnen. Die aktuelle Forsa -Umfrage, die ich gerade schon zitiert habe, sagt, dass die Grünen auf 21 Prozent hochgegangen sind. Das heißt, sie sind auch die Einzigen im Moment, die von der Schwäche der CDU profitieren können. Der SPD gelingt das nämlich nicht. Die SPD hat zwar schon ein Wahlprogramm und einen Kanzlerkandidaten, kommt aber trotzdem nicht aus dem Knick, was wiederum daran liegt, dass sie auch Parteivorsitzende hat, die schwer in Teilen schwer vermittelbar sind für die Öffentlichkeit als Fugpferde in einem Wahlkampf. Und ähm, dann kann ein Olaf Scholz, der jetzt darauf setzt, dass er als erfahrener Vizekanzler die Lücke füllen möchte, die Merkel hinterlässt, er alleine kann das dann eben auch nicht reißen für die SPD. Die Grünen äh, werden in dieser Woche ihr Wahlprogramm vorstellen. Das wird ihnen auch nochmal einen Schub nach vorne geben. Und äh, in der K-Frage haben sie sich zwar auch noch nicht entschieden, aber anders als die Union sind sie gar nicht so unter Druck, weil sie eben im Grunde genommen als Außenseiter in der K-Frage gestartet sind. Sie werden das erste Mal überhaupt einen Kanzlerkandidaten, respektive Kanzlerkandidatin benennen. Und da Sie im Moment ja noch kleinste Oppositionspartei im Bundestag sind, ähm, erwartet auch niemand, dass die jetzt ähm, mit Ziel auf das Kanzleramt so ganz stark in die Vorlage kommen müssen. Also der Druck liegt eindeutig bei der CDU.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Eva Quadbeck. Was wird? Was wird?
6: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
1: sind die Wochentester.
2: Am Samstag sind einige Demos gegen die Corona-Politik und auch gegen Demos angemeldet, unter anderem in Berlin von sogenannten Reichsbürgern oder auch in Kassel von sogenannten Querdenkern. Wolfgang, täuscht der Eindruck oder gehen, die erst wieder auf die Straße seitdem es wärmer wird oder hat das andere Gründe, ich sag mal, den ganzen Chaos mit dem Impfstoff oder was steckt dahinter? <lacht>
0: Christian, das ist eine lustige Frage. Wer hat diese Nacht Minustemperaturen? Also muss hier erst als Straßenparker die Scheiben frei kratzen. aber nein. Aber die Stimmung ist gekippt. Das stimmt. Das dürfte auch der Grund dafür sein, warum die sogenannten Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, aber auch andere, die ich so nicht einsortieren würde, wieder verstärkt öffentlich zeigen. Aber das erleben wir schon seit Jahresanfang. Legitimer Protest, solange sich jeder an die Regeln hält. Und damit meine ich in diesem Falle vor allen Dingen die Corona-Regeln. Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Aber bitte friedlich protestieren. Da verläuft genau die Grenze zwischen einem legitimen friedlichen Protest und einem unfriedlichen, denn unser Demonstrationsrecht basiert auf der Formulierung friedlich und ohne Waffen und genau so sollte es sein. Und wenn dann die Polizei leider eingreifen muss, bitte den Anordnungen der Polizei Folge leisten, keine Eskalation. Das hilft den Anliegen der Demonstranten garantiert nicht. Am Montag vor 25 Jahren erließ die Bundesregierung ein Einfuhrverbot für Rinder und Rindfleisch aus Großbritannien und der Schweiz wegen der BSE Gefahr, äh, lieber Christian, welche Erinnerung hast du daran, auch wenn du damals noch ein Kind warst? Wie schwer war das für die Gastronomie? <lacht> du bist ja charmant heute, mein lieber Wolfgang.
2: Finde ich gut. Also ich erinnere mich noch ganz, ganz genau daran, dass das plötzlich alles mit Fleisch in Frage gestellt wurde. Dass wir reagieren ja immer irgendwie so drastisch, dass die Menschen sofort in Panik verfallen. Das heißt, wir haben bei uns damals im Restaurant immer schon die heute wieder neu erfundene Devise from nose to tail gefahren. Das heißt also, das gesamte Tier zu verwerten war der größte Respekt. Es gab bei uns kaum mal ein Filet oder sowas, sondern wenn, gab es alles von einem Tier. Das ist nach wie vor meine Überzeugung. Wenn man Tiere überhaupt tötet, dann sollte man bitte alles verwenden und nicht nur kleine Teile. Und plötzlich brach genau das alles weg weil man durfte keine Knochen mehr, die Mark enthielten, verwenden. Kein Mensch wollte mehr Innereien essen. Und ich will jetzt gar nicht vom Hirn sprechen. Das heißt, das war ein riesiger Einschritt und eine riesige Welle, die da durchs Dorf getrieben wurde. Das hat sich ein bisschen normalisiert, aber diese, ich sag mal in Anführungsstriche, diese Schäden, dass man Innereien für ekelhaft empfindet, dass man Probleme hat mit Mark irgendwas zu machen, die Markknochen gut auszukochen, was ja eigentlich wunderbare Brühen ergibt, tolle Soßen ergibt. Das hat sich noch sehr, sehr lange gehalten und Innereien sind heute eigentlich nach wie vor, bis auf Ausnahmen auf dem Land vielleicht, tot und überhaupt nicht angesagt. Also das war ein riesiger Einschnitt für die Gastronomie und hat die vielen, vielen Kollegen vor große Herausforderungen gestellt. Apropos Gastronomie, nicht ganz das Richtige, aber vergleichbar am Tag. Dienstag kommender Woche verschenken die Hamburger Bäcker 10.000 Quarkbällchen an die Helfer der Corona-Pandemie. Start ist bei der Corona-Taskforce des äh, DRK und bei den mobilen
0: Impfteams. Das ist doch mal eine nette Aktion, Wolfgang. Finde ich prima, esse die Dinge auch gerne, aber Frage an den Fachmann. Hör mal, so Quarkbällchen, kann man die sich nicht gleich an die Hüfte tackern? Ähm, stimmt das, dass die so kalorientechnisch gar nicht gehen, aber leider sehr lecker sind? Das ist ja eine häufige Kombination. Nein, das hängt natürlich dann wieder, wie
2: bei allem, davon ab. Wie machst du sie, wenn du sie mit triefendem Fett äh, frittierst? Äh, dann hast du vermutlich recht, da bilden sich auch sogenannte Transfette und das sind nicht abbaubare Stoffe dann bei uns im Körper. Aber wenn du die leicht und locker machst und ein bisschen Eischnee dann noch unterhebst und sie dann oh. einfach nur gar ziehen lässt oh. und hinterher ich ein bisschen... Geh schon in, mal zum Kühlschrank. Ja, siehst du, in kleinen Bröseln vom Biskuit wälzt, dann wird es dich das nicht irgendwie rechts und links in deiner Hüfte bemerkbar machen. Ich glaube das nicht.
0: Am Donnerstag gibt US-Präsident Joe Biden seine erste Pressekonferenz seit Beginn seiner Amtszeit. Was könnte so eine zentrale Botschaft sein? Ja, das,
2: äh, er hat ja schon ein bisschen vorgelegt. Aber zuerst einmal finde ich es, Ganz gut, dass er kein Lautsprecher ist. Wir haben ja in vier Jahren Trump, äh, ich weiß, die Pressekonferenzen äh, liefen eigentlich nur per Twitter, jeden Tag äh, 57 Mal. Äh, Pressekonferenz von Präsident Trump, wo er die Welt beglückt hat mit seinen Einfällen und Ausfällen. Und äh, da ist Joe Biden als neuer US-Präsident wesentlich zurückhaltender. Ich glaube nicht, dass mir gemauschelt wird, sondern er arbeitet, siehe dieses Billionen dollar paket was er für die Wirtschaft und die amerikanische Bevölkerung äh, durch Senat und Kongress gebracht hat, das finde ich ganz wunderbar. Bedenklich fand ich die Woche das Interview, als er, ich weiß nicht, ob er als erfahrener Außenpolitiker dem Reporter bewusst die Antwort auf die Frage gegeben hat, ist Putin ein Mörder, wo er sagte, ja, oder ob er dem Reporter da auf den Leim gegangen ist, weil das ist natürlich so eine Duftmarke, die er da gesetzt hat, die ich sage, oha, wenn man solche Äußerungen tätigt als amerikanischer Präsident, dann müssen da Taten folgen. Trump ging ja den anderen Weg, weil Best Buddy von äh, dem nordkoreanischen Präsident Kim und Best Buddy äh, hat sich auch mit Putin gut verstanden. Aber wenn man jetzt da harte Kanter macht, muss man das letztendlich auch durchziehen. Und den anderen Kollegen als Mörder zu bezeichnen, das ist schon äh, stark. Und ich bin gespannt, ob sich und wie sich das in seiner Pressekonferenz äußert. Es wird vermutlich ein zentrales Thema sein. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns
0: auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Die Fragen gerne per Mail an kontakt die wochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten. Was
1: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
4: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk
2: Deutschland.